0: Viva! Este é o Agenda Europa, o podcast de público sobre os temas em debate no Parlamento Europeu, na voz de eurodeputados portugueses. Os recentes ataques terroristas trouxeram o tema para a agenda da sessão plenária. O que pode ser feito para prevenir estes ataques? Na sessão de 11 de novembro, o Parlamento Europeu ouviu a Comissária Europeia dos Assuntos Internos, Silva Johansson, sobre este assunto. Let's be clear.
1: E o
0: que diz o eurodeputado Nuno Melo, eleito pelo CDS, sobre as medidas atuais de combate ao terrorismo na União Europeia? A jornalista Sofia Lorena foi ouvi-lo. No debate que houve
1: esta semana no plenário do Parlamento Europeu, a Comissária Hansen fez várias considerações, falou em vários aspectos do combate ao terrorismo que a União Europeia tem que fazer e falou também sobre a prevenção. Portanto, depois de enunciar vários aspectos de contraterrorismo que têm que ser melhorados, ou enfim, ou colmatadas falhas que existem ao nível da União Europeia, ela disse que o contraterrorismo não chega e defendeu que é preciso contrariar a narrativa do nós contra eles, que é a narrativa promovida pelos terroristas. Isto, para citar, só é possível se construímos sociedades inclusivas e coesas, onde todos sintam então, que fazem parte, que têm uma participação ativa. Eu começava, então, por lhe perguntar qual é a sua posição em relação a esta necessidade, como é que olha para esta questão da narrativa que é preciso contrariar e, e da integração, porque isto vai ser, entre várias iniciativas dos próximos tempos, virá também um plano de integração e de inclusão que a Comissão diz que está a preparar.
2: Bom, eu, eu parece mais ou menos, eh, esse é um daqueles lugares comuns eh, que eu suponho é transversal ao espectro político-parlamentar. Da direita à esquerda todos temos a exata noção de que se não existirem oportunidades nos países de origem e a capacidade de incluir aqueles que se sentem tentados por eh, narrativas extremistas e que, em algum caso, em alguma medida são quase medievais, não conseguiremos resolver um problema que é de agora e que atinge o espaço da União Europeia, mas afeta muitos dos países, de onde desde logo no plano externo são originários alguns dos terroristas que cometeram atentados em diversas partes da Europa. E até por isso é interessante percebermos aquilo que está no prelo da agenda da Comissão para um espaço de tempo razoavelmente curto, no que tem que ver com a luta contra a radicalização, é um dos aspectos que será tratado em iniciativas próprias da Comissão, a cooperação com países terceiros, no que tem a ver, por exemplo, também com o fim ou o combate às fontes de financiamento, e num outro plano, mais tecnológico, diria, o que tem a ver com a, a encriptação, e desde logo tendo em conta os atentados recentes na Áustria e em França, a encriptação em plataformas como o WhatsApp e a possibilidade de se acederem em algumas circunstâncias excepcionais a esses dados, a essas conversas, para se poder combater o terrorismo. Isto para dizer que, o que a Comissária diz, a um tempo é bom, mas a um outro tempo preocupa-me. Porque essa é a tal narrativa que é de há muito, e na qual a Comissão Europeia investe e investe muito, e as instituições europeias investem e investem muito, também o Conselho e também o Parlamento Europeu, mas não resolvem a consequência imediata que é dos atentados que vão acontecendo e que infelizmente agora há dias na em países como a Áustria ou uh, França. E por isso, enfim, eu, só para terminar nesta parte, eu tenho noção que a matéria eminentemente política. Esta comissária é uma comissária com um background muito à esquerda, o que não deve invalidar um esforço que tem que ser de todos e, desse ponto de vista, a comissão acaba por ser um, um plano de algo bom porque uma comissão. Europeia é feita de protagonistas de diferentes famílias políticas, o que ajuda a ter esta margem crítica e esta perspectiva cruzada que, às vezes, a ideologia não ajuda a ultrapassar.
1: Okay. Isto é um problema enfim, multidisciplinar, muito complexo, que tem que ser, obviamente, combatido com ferramentas de muitos tipos. Estava-me a falar da questão da encriptação, das plataformas de comunicação, de internet. Isto é outro dos aspectos que tem sido sublinhado por vários responsáveis europeus nas últimas semanas. Há, daquilo que sabe, do seu ponto de vista, ainda muito por fazer a este nível. É difícil, não é uma coisa que seja só uma competência só dos Estados, nem da União Europeia, não é? Estamos a falar de grandes empresas privadas com que é preciso coordenar esforços.
2: Claro. Quem combate o crime e administra a justiça tem dificuldades acrescidas, no combate ao terrorismo, porque nós estamos a falar no plano político de aspectos que são fundamento de debates e debates profundos, por exemplo, a proteção de dados, quando nós discutimos instrumentos como o, o chamado PNR, enfim, os dados de registro de identificação de passageiros, ou quando falamos da interoperabilidade, que é tornar uh, interoperáveis informações de que polícias têm, mas em diferentes países e que funcionam em compartimentos estanques. E para lhe dar um exemplo, houve atentados que aconteceram na Bélgica, em França e na Alemanha, que só aconteceram porque dados que polícias destes países tinham reciprocamente não estavam interoperáveis e por isso não evitaram que Terroristas com diferentes identificações em diferentes estados não fossem nisso identificados. E a existência de muitos operadores que são privados e transnacionais e de fora do espaço da União Europeia e que por isso não podem ser vinculados juridicamente pelas autoridades da União Europeia, tudo isto torna muito difícil o combate ao terrorismo. Por isso é que o PNR, quando aconteciam atentados em Paris, estava a marinar no Parlamento Europeu porque se discutia a questão da proteção de dados, e teve que ser, curiosamente, na altura, François Hollande, depois dos atentados de Paris, a dizer, atenção, que o PNR é fundamental, sendo que, por acaso, no Parlamento Europeu era até à esquerda que se exacerbava um bocadinho mais a questão da proteção de dados, enfim, foi uma questão de afinar as prioridades, e a prioridade é a vida das pessoas, e, portanto, o PNR avançou. A mesma coisa aconteceu com a interoperabilidade, porque, realmente, não pode um tribunal Europeu simplesmente dizer uma plataforma como o Facebook que dê determinadas informações sendo tratando se de uma entidade norte-americana que pode recusá-lo. Esta é uma área em que eu tenho trabalhado muito no Parlamento Europeu e fui relator e co-relator em diferentes processos, fui no que tem a ver com a proteção de dados ao tempo do PNR, fui agora recentemente o relator da interoperabilidade e, felizmente, foi aprovado com uma grande maioria, foram 510 votos a favor, 100 e tal votos contra e 9 abstenções. E, finalmente, vai haver um sistema tecnológico, informático, com a uh, participação de diferentes entidades que tornarão interoperáveis as informações das diferentes polícias em diferentes países. Só que, veja bem, nós decidimos o plano político, mas até estar feito o dispositivo tecnológico, ainda vamos Sim. ter que esperar mais uns anos, Portanto, politicamente pois... já, que é uma coisa terrível pelo caminho que vai acontecer. Sim, o que eu percebi
1: é que é pedido aos Estados que até 2023... Uh... Exatamente.
2: E agora estou a trabalhar, sou relator da chamada E-Evidence, que tem que ver exatamente também com o que falava. E tem que ver com a rapidez que a era digital traz para o cometimento dos atos criminosos, que muitas vezes a justiça não consegue acompanhar. E, portanto, há provas que estão ali em plataformas digitais que eram fundamentais para compartilhar um crime que um procurador da República em Portugal ou um equivalente de outro país solicita do Facebook, do WhatsApp, do que seja, mas no tempo, até essa autorização ser dada, quando é dada, entretanto o crime foi cometido. E, portanto, o poder político tenta acompanhar esta idade digital que transformou e radicalizou tudo, mas são passos muito relevantes, em relação à interoperabilidade, probabilidade, como disse, felizmente foi aprovada, o PNR, felizmente, está agora em execução, e a Evidence está ainda a ser trabalhado, a relatora é uma relatora alemã, Sipel, da família socialista, eu sou co-relator do PPE, em princípio temos chegado agora ao entendimento, o que significa que temos as duas maiores famílias políticas acordadas quanto a isto, tentando também trazer para aqui o Renew que é outra família política muito relevante, e se for assim, enfim, são passos largos que estamos uh, a dar. E depois há no terreno aquilo que, no controle das fronteiras externas, é igualmente muito relevante e sofre todas as dificuldades. Refiro-me aos hotspots. Os hotspots existem nas fronteiras externas da União Europeia para, à entrada, tentarem identificar a pessoa que pode ser a melhor intencionada do mundo, um migrante que quer melhorar as suas condições de vida, pode ser um refugiado, mas pode também ser um terrorista. Portanto, veja a dificuldade de quem está nestes hotspots conseguir determinar quem tem à frente quando... Tão fácil é camuflar as circunstâncias em que se entra no nosso espaço comum e as nossas fronteiras externas são imensas, desde o espaço junto à Turquia, enfim, ao Atlântico, que Portugal é obrigado a fiscalizar em representação da União Europeia, até ao Frontex. E o Frontex, em articulação com o Europol, tem também aqui uma, um papel muito importante. Mas nós estamos a falar de 27 países, estamos a falar de diferentes operadores, diferentes sistemas judiciários, legislações muito complexas, barricadas, quase estanques nos países em relação a quem faz o quê, e é isto que se tem que tornar mais fluido e, digamos, mais europeu. Aí sim, eu que não sou um federalista, é nesta matéria da justiça que eu acho que esta articulação é fundamental. Porque nós acabamos com as fronteiras, mas continuamos a ter fronteiras em matéria de justiça e de investigação criminal, e hoje grande parte desta criminalidade, por não dizer quase toda, é transfronteiriça. E nem sequer é a europeia, a transfronteiriça do ponto de vista mundial, não é? Até no que tem a ver com a delinquência económica. Offshores colocados em paraísos fiscais, operadoras tecnológicas que podem estar nos Estados Unidos, agentes terroristas que podem estar na Europa, pelo caminho tremendo tremendas dificuldades que nós temos que ultrapassar. E já agora, só para terminar nesta parte, também dizer outra coisa. Eu, eu acabo de, de interpelar a, a, quer a, o comissário europeu responsável, quer a coordenadora do PPE, solicitando um debate de urgência sobre o que aconteceu em Moçambique, esta tragédia que vitimou 50 pessoas, que foram degoladas Pelo menos 50 uh, pessoas, sim, não, não temos é? a informação completa. Uh, uma circunstância terrível de um país amigo de Portugal, com gente que, tão boa, que começa a ser, com tantas dificuldades, vitimada por organizações próximas da de, de, de Al-Qaeda e de outras organizações terroristas islâmicas, que têm recursos, têm meios tecnológicos, têm uma ideia, têm uma motivação muito forte de fazer... O mal e que pedem a ajuda internacional, sendo curiosamente, apesar de Moçambique ser membro da CPLP, uh, um país com históricas ligações a Portugal, quem para já uh, intervém uh, liderando este processo é a Commonwealth. Ora, eu acho que devia ser a União Europeia. Exatamente. Uh, por razões óbvias, não é? Porque Portugal é membro da União Europeia claro,
1: e, e o que claro. está acontecendo. Claro, é, é muito assustador é de facto o pouco que se tem feito para de facto tentar fazer o que for possível para ajudar Moçambique nesta situação que é cada vez mais dramática. Terrível. Terrível mesmo. Eu vou só voltar um bocadinho atrás. Falou de Frontex, eu estava a pensar em Schengen também. No caso do, do, da Frontex em particular, portanto, estamos a falar de interoperabilidade, a partilha de informação, mas depois falham coisas muito mais... Uh, básicas. Básicas, às vezes. Como o próprio registro das pessoas, não é? Nós tivemos agora um exemplo... O tunisino que esteve envolvido nos ataques de Nice tinha entrado dias antes em Lampedusa, para falar de hotspots, e quer dizer, e nem os serviços de exil, Ele entrou, basicamente ele entrou. Portanto, também... É verdade que tem que se exigir mais, mas também estamos a falar de países que, desde 2015, dizem que não têm condições e que pedem mais ajuda, não é? Uh... Completamente de acordo.
2: Mas olha outro exemplo. Nós tivemos nestes embarques recentes de Portugal. Eu acho que eu, eu bato nesta tecla desde 2009. Acolher refugiados não é uma faculdade, é uma obrigação. Resulta de tratados internacionais, resulta tratados de Nebra, resulta da Convenção de Dublin e, portanto, é uma obrigação. Receber migrantes é uma faculdade, aplica-se o princípio da subsidiariedade, há países que entendem que podem receber migrantes, outros que entendem que podem não receber migrantes, a questão aí é mais política, não vou entrar nela. O que é determinante é podermos distinguir os casos, saber quem vem ao que vem, porque como eu dizia no início, tendencialmente são pessoas bem intencionadas, mas há aquela margem residual de pessoas que são mal intencionadas e que vêm para fazer o mal e vêm para destruir muito aquilo que nós somos através dessa ideia, dessa perspectiva que é terrorista radicalizada. Bom, em Portugal entraram há pouco tempo pessoas que desapareceram. A lei é tão. Uh, facilita tanto a atividade terrorista, prejudicando quem realmente precisa, que são os migrantes e são os refugiados, que permite que quem é terrorista possa, usando dos buracos da lei, entrar no nosso espaço comum. De forma praticamente indetectável, por falta de recursos de países, mas também lhe refiro mesmo em relação a Portugal, porque houve casos destes desembarcos em Barsen que as pessoas entraram e desapareceram. E estamos a falar agora. Quem é que garanta, que qualquer um de nós, que uma dessas pessoas que desapareceu não é o equivalente a este tunisino e que transitou para outro país qualquer? Amanhã, aliás, nós, amanhã, uma destas pessoas, nós não sabemos onde entrou porque nós não identificamos que eram as pessoas que entraram em Portugal. Isto vale para este exemplo português, vale para outros exemplos noutros países e daí a importância decisiva. Do controle das fronteiras externas e dos recursos que os países têm que ter, e estou a pensar particularmente na Grécia, estou a pensar em Itália, porque sofrem a grande pressão, e Espanha em certa medida também. Mas pode acontecer com Portugal. E eu questionei a, a, a Comissária Europeia, precisamente, ainda não recebi essa resposta, e foi um requerimento com caráter de urgência, sobre se entenda ou não que em Portugal podemos estar perante uma nova rota do tráfico de pessoas, por uma razão. Porque se assim for, as instituições europeias têm a obrigação de ajudar Portugal. E tem a obrigação de nos dar mais recursos e meios para nós próprios, em defesa desta fronteira externa e fiscalização desta fronteira externa, podemos fazer alguma diferença, porque manifestamente, quando deixamos que as pessoas desapareçam, não, não, não estamos a fazer diferença nenhuma, muito pelo contrário, constituímos num risco.
1: É uma possibilidade. Nós sabemos que as rotas habituais estão demasiado vigiadas, enfim, e que agora claro. as canárias, por exemplo, estão recebendo muito mais pessoas este ano outra vez, e é perfeitamente possível que novas rotas surjam.
0: É este o voto de Nuno Melo, eurodeputado eleito pelo CDS que faz parte do grupo do Partido Popular Europeu. Viva! Este é o P24. Olá, este é o Poder Público. Sobre carris. Este é o Vitamina P. Vamos lá? Já
1: segue os podcasts do público. Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts.
0: As instituições da União Europeia preparam-se para a Conferência sobre o Futuro da Europa, um fórum de debate para ouvir cidadãos e cidadãs sobre como pode a Europa servir melhor as pessoas que fazem parte desta grande comunidade. A cada episódio do Agenda Europa, escutamos jovens sobre o que esperam ver no topo da Agenda Europeia. Esta semana ouvimos Miguel Marinho Soares, de 26 anos. Ele é licenciado em Línguas e Relações Internacionais pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e fez o um minor em Maastricht em estudos europeus. Foi colaborador do movimento HeForShe em Portugal e, é neste momento, diretor comercial da Lovely Stay, uma empresa de gestão de alojamento local. Miguel, o que achas que deveria estar no topo da agenda da Europa?
3: Quando me perguntam qual é que deveria ser a prioridade de da agenda europeia, eu penso automaticamente nessa mudança fundamental e muito necessária de passarmos para uma Europa que é verdadeiramente intercultural e não apenas multicultural. Uma Europa que abandona os seus traços hegemónicos e que são ainda remanescentes dos nossos antigos Estados-nação e passa a ser uma Europa que procura integrar diferentes vozes, diferentes representantes de outras comunidades nos seus órgãos de gestão, nas suas instituições democráticas. No entanto, assim que penso nessa necessidade de, de sermos uma verdadeira Europa intercultural, penso que não o vamos conseguir fazer sem endereçar outro problema, que é basilar a essa questão e a, e a tantas outras questões europeias, que é o de existir ainda na Europa um tremendo déficit democrático. Todos nós, se calhar, estamos a seguir há duas semanas as eleições americanas com muito mais atenção, quiçá até, do que seguimos as eleições em Portugal. E estamos todos muito disponíveis para criticar a forma como os americanos participam no seu processo democrático, ou como é que escolhem os senadores ou o presidente. No entanto, quantos de nós é que sabemos, de facto, como é que são escolhidas as pessoas para a Comissão Europeia? Como é que funciona o Conselho de Ministros? Ou o que é que é o Banco Central Europeu? Qual é o mandato do Tribunal de Haia? Como é que são escolhidos os eurodeputados? Quantos de nós é que participam ativamente nessas eleições? A verdade é que muita gente, inclusivemente pessoas da minha geração, que estudaram fora, eu estudei estudos europeus na Holanda, continuam a não se sentir europeus, não sentem-se primeiro portugueses ou da sua nacionalidade, ou talvez do Sul, talvez do Norte, mas quando nós é que de facto compreendemos o nosso processo democrático? Quantos nós é que achamos que a nossa voz conta alguma coisa para a Europa? Eu acho que este é o principal problema que a Europa terá que endereçar, se quer de facto obter um mandato legítimo dos cidadãos europeus para que consiga melhorar todas as nossas vidas como uma instituição que é duradoura e que vai ter o impacto que querem ter ao longo do século XXI.
0: Esta é a sugestão de Miguel Marinho Soares. Este foi o terceiro episódio do Agenda Europa. Eu sou a Aline Flor. Continua connosco a cada duas semanas a acompanhar os temas em debate no Parlamento Europeu. Até breve.